1: La vida le tenía preparada una gran sorpresa, pero no iba a ser fácil. Aunque era muy joven e inexperta, ella tuvo fe, creyó y salió adelante. Desde niña y por el resto de su vida, siempre siguió siendo una pela bien bonita. Soy Carlos Flores Urbina, biólogo, samario, un man nacido a orillas del mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Bienvenidos a mi podcast del Caribe y otros tulipanes. Episodio 50. Una pela bien bonita. Mientras que en los alrededores del pueblo, una pela bien bonita caminaba entre los viñedos, la luz de los primeros rayos del sol en esa mañana hacía brillar las uvas que colgaban en los racimos. Con mucho cuidado, la pelada bonita cortaba las ramas de los racimos y los iba poniendo suavemente en un canasto. De repente una luz fuerte y brillante empezó a encandilarla y de la luz apareció un pelado al que llamaban Gabriel quien al ver que la pelada bonita se había asustado, le dijo que la cogiera con calma, que no le iba a pasar nada, que él solo había venido para traerle una buena noticia, un recado que alguien le había mandado. Cuando la pelada bonita se tranquilizó, Gabriel le dijo que ella había sido escogida para una tarea muy especial, que ella estaba embarazada y que iba a tener un hijo, y que ese hijo iba a ser el non plus ultra, tronco de señor importante, algo como un gran rey, y que ella quedaba con la tarea de cuidarlo, protegerlo, educarlo, mejor dicho, tronco de responsabilidad a la que le estaba encargando a ella, que como dije, era bien jovencita, por ahí de unos 15 años. Así que podrán imaginarse ustedes cómo quedó ella ante semejante noticia. Quedó muda y no encontró palabras ni para preguntarle algo. Gabriel terminó de contarle lo que tenía que contarle y después desapareció entre el viñedo casi sin despedirse. bonita salió corriendo de una pa' donde su futuro marido, que entre otras cosas era mucho mayor que ella y fue a contarle lo que el pelado le había dicho el corazón se le quería salir del pecho a esa pelada, estaba asustada, nerviosa en un acelere, sentía que le faltaba el aire es que con un encuentro de esos ¿eh? y con semejante noticia, ¿quién no se asusta? Y... El futuro marido a esa hora de la mañana ya estaba trabajando en su taller de carpintería terminando un pedido que, había, que tenía que entregar ese mismo día. Mientras serruchaba y pulía unas tablas, pensaba que pronto iba a empezar una familia con la pelada más bonita del pueblo. Soñaba con una casita propia, él mismo haría los muebles, arreglaría el techo, empañetaría las paredes y haría todo lo que fuera necesario para poder vivir tranquilos y felices los dos en su nidito de amor, tener varios pelados, mejor dicho, todo como una familia común y corriente. El man estaba ensimismado en esos pensamientos cuando la pelada bonita entró toda agitada y con la cara roja por la carrera que había pegado. El futuro marido se asustó al verla aparecer así nomás en el taller. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? Le preguntó. Y ella le contó lo que le había pasado y el futuro marido se puso a escucharla sin decirle nada, callado. Cuando ella terminó de contarle, el man se puso fue bravo y empezó a hablarle duro a ella que cómo así, que ese cuento estaba muy raro, que ellos no se habían casado todavía, que que, 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 que era esa vaina, disque embarazada. Pues la pelada bonita se puso a llorar y el futuro marido le dijo que por favor se fuera, no, vete, vete, vete de aquí, déjame solo, que él tenía que pensar bien eso que no entendía y que, por el momento, el matrimonio quedaba suspendido. Mejor dicho, tronco de rollo el que se armó ahí. La pelada se fue. Arrancó para donde sus papás llorando, desconsolada. A la larga, ella tampoco entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. El futuro marido que a esta hora del cuento más bien lo deberíamos llamar el ex futuro marido, se quedó solo y triste tratando de entender todo lo que su pelada bonita le había contado. El man pasó un mal día, aunque alcanzó a terminar el encargo que, que le habían hecho. Cerró temprano el taller y se fue para su casa. Ni comió, se acostó de una y quedó fundido. Primero tuvo un poco de pesadillas y después, aunque ustedes no me lo van a creer,
0: And each day brings a new chance so chumbacasino.com. No
1: De una luz fuerte y brillante que lo encandilaba, igualita a la que a la que la pelada bonita había visto en el viñedo esa mañana. Se le apareció un muchacho bien pinta, dizque con alas y con una voz amable que le dijo que todo lo que la pelada le había contado era cierto y que él debía aceptarlo sin dudar de nada ni de nadie. Ese sueño fue tan real que a la mañana siguiente se levantó bien temprano, se lavó, se arregló y sin desayunar se fue de una para la casa de la pelada bonita. Allá llegó y ella salió a recibirlo toda como temerosa. Se sentaron en el borde del sardinel, uno al lado del otro, y él le contó lo del sueño. Le dijo que, que, que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que él la, la amaba, confiaba en ella y que fuera lo que fuera, él estaba para las que fueran. Se abrazaron, se dieron besitos, lloraron de felicidad y a los poquitos días se casaron. Durante las fiesta del matrimonio, esos dos bailaron y cantaron juntos hasta bien tarde en la noche. Se sentían la pareja más feliz del pueblo. Y en la hora loca, unos amigos echaron tanta pólvora que casi incendian la carpa que habían puesto en el patio. Ahí. <risa> la barriga del embarazo empezó a crecer y la pelada bonita siempre estaba muy cansada. El embarazo al parecer no fue muy fácil. Para remate, esos tiempos no eran muy tranquilos ni en el pueblo ni en los pueblos de la región. Había una, una inestabilidad política por allá con una especie de dictador como autoridad principal. El tal dictador, como quería tener todo bajo control, decidió hacer un censo de población y entonces ordenó que la gente tenía que irse a vivir a su pueblo de origen, en donde, en donde serían censados. Es decir, la gente estaba obligada a mudarse al lugar donde había nacido, el lugar de donde venía su familia tronco de complique, imagínense ustedes tener que dejar atrás el trabajo la casa, animales todo lo que tuvieras y arrancar para tu pueblo natal en donde muchos ya no tenían nada o sea, empezar de cero o arrimados donde algún familiar tremendo a la pelada bonita y ahora sí al marido les tocó arrancar hacia el pueblo de donde ellos eran ella montada en un burrito y él caminando al lado ese viaje fue largo y duro durísimo porque ajá eso de ir embarazada en burro es bien bien, bien duro claro y esos caminos eran un polvero mejor dicho y para remate no había muchos sitios donde pasar las noches nada de hoteles sino unas posadas sencillas ...aunque todas estaban llenas... ...porque todo el mundo se estaba moviendo... ...así que paraban donde los cogía la noche... ...armaban una especie de cambuche... ...y ahí se acomodaban... ...y medio dormían... ...y si era frío, calor, con hambre... ...sed, lo que fuera. Además... ...el bebé empezó a moverse... ...y dar señales de que el viaje... ...ya le estaba fastidiando... ...cada vez se movía más daba más patadas a la barriga de la mamá, quien ya estaba bien cansada, y en algún momento ella le dijo a su marido que ya no podía más, que necesitaba descansar y dormir, que tenía, porque ya tenía miedo que, que se le fuera a salir el bebé, que había que buscar un sitio donde pudieran recuperar un poquito las fuerzas. Esas noches el cielo estaba súper estrellado. Y mientras que ellos dos sufrían con ese viaje, muy, muy, muy lejos de ahí, había tres manes sabios e inteligentes que se la pasaban estudiando el cosmos, las estrellas, los astros, tronco de cuento bacano en el que andaban. Esos tres manes habían leído en unos libros antiguos y sagrados que el nacimiento de su rey sería señalado en el, en el cielo, en el firmamento, por la aparición de una estrella bien brillante y chas en esas noches de tantas estrellas los manes preciso vieron aparecer una estrella que nunca antes habían visto y la estrella empezó a brillar cada noche más y más llegando a ser la estrella más brillante que ellos habían conocido, se pusieron bien contentos y se dieron cuenta que no había de otra, esa era la señal que estaban esperando un nuevo rey estaba a punto de nacer, así que armaron viaje de una y arrancaron siguiendo siempre el rumbo que les señalaba la estrella brillante esa. Mientras tanto, la parejita de la pelada bonita y su marido seguían sufriendo con el viaje. Resulta que cuando ya estaban cerca del pueblo de ellos, oyeron en una tienda en la que entraron a comprar unos guineos y eso, que en los pueblos de por ahí ya no había ni una sola cama disponible. Con el cuento de que para el censo todo el mundo tenía que estar en su, en su lugar de origen, la cantidad de gente que empezó a movilizarse por todo el país fue impresionante y por eso todo estaba lleno. A la pelada bonita le iba dando un ataque de pánico le dio miedo que el bebé se adelantara y ellos no iban a estar en un sitio con las condiciones mínimas para, para el parto. Entonces le dijo a su marido que ya, que sea como sea, tenían que encontrar un lugar porque ella creía que el bebé en cualquier momento iba a nacer. El marido trató de calmarla, que no se preocupara, que la esperara ahí sentada un momentico y que él iba a ir a buscar por ahí en los alrededores una solución a esa jugada y entonces ella puso una mantica ahí en el suelo debajo de un trupillo al lado del camino y se sentó ahí a esperar a que, a que su marido regresara el marido empezó a buscar como loco por todos lados una, una piecita o algo parecido pero nada, ey nada llegó a una finca que estaba como abandonada y entró al establo y ahí había un cribe que llaman un pesebre, que es como una caja en donde comen los animales, una caja de madera, lo limpió un poco y lo llenó con paja seca y encima le puso unos trapitos. Y listo, así quedó lista la cunita, regresó corriendo donde la pelada bonita y la ayudó a levantarse y ahí se fueron los dos hacia el, hacia el establo. Cuando entraron, la pelada bonita le dijo, Oye, ¿y tú qué? ¿Estás loco? Tengo que parir aquí a mi bebé. El marido con mucha paciencia y amor la tranquilizó, le dijo que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que todo estaba arreglado. Y bueno, al fin de cuentas no había otra opción. Esa noche, antes de la medianoche, nació el bebé. Era un mancito, estaba sano, todo gordito, cachetoncito, purrupuchito. <risa> Hasta bonito era el pelado. ahí. Eh. La nueva mamá lo amamantó, lo arropó, lo besó, lo abrazó. Desde ese mismo momento, ella estaba ya tragada de ese nene. No podía dejar de mirarlo ni un segundo. Lo pusieron en la disque cunita y empezaron a mecerlo hasta que se quedó dormido chupándose el dedo gordo del pie. <risa>
0: That's Chumba,
1: La noche estaba muy clara, pero bien fría. Y muy cerca del establo había un grupo de pastores reunidos alrededor de una fogata que habían prendido para calentarse un poco. Mientras estaban ahí hablando y echando cuentos, de pronto vieron una luz fuerte y brillante que los encandilaba. La misma luz que aparecía con los pelados esos que traían las buenas noticias. Y efectivamente, a ellos también se les apareció un pelado de ojos azules y piel muy blanca con unas alas grandotas que con voz tranquila les dijo que no se asustaran que él les traía buenas noticias. Les dijo que esa noche había nacido su nuevo rey y que estaba bien arropadito y calientico en un pesebre de un establo por allí cerca y chas, el pelado desapareció así nomás dejando a los pastores con la boca abierta esos manes recogieron sus cosas y se pusieron a buscar por todos lados el tal establo hasta que escucharon a un bebé llorando por ahí cerca y así lo encontraron entraron al establo y volvieron a quedar con la boca abierta al ver al peladito todos querían cargarlo, pero ajá, la mamá y el papá les dijeron que con cuidadito, que la cogieran con calma, que no hicieran tanto ruido y tal y tal. En ese tiempo, como ya les había dicho, la región vivía en una dictadura de mano dura. El dictador al que le decían el constructor porque se la pasaba construyendo palacios para él en todas partes. Era un man bien violento y siempre estaba preocupada de que alguien le fuera a dar un golpe de estado o algo así. Por eso mandaba matar sin ningún problema a todo el que él consideraba su enemigo. Y es que ese man no confiaba ni en su misma familia, eh, la que vivía con miedo de ese loco. Pues a los oídos del dictador llegó el cuento de que. Que tres manes sabios e inteligentes de una tierra lejana estaban buscando a su nuevo rey que acababa de nacer. ¿Para qué fue eso? El dictador primero mandó a traer a esos tres sabios y les dijo que si encontraban a ese nuevo rey que por favor que le dejaran saber que se lo presentaran que a él le gustaría mucho conocerlo. Los tres sabios salieron del palacio y siguieron con su viaje de búsqueda siguiendo a la estrella que les marcaba el camino y por donde iban, iban regando la bola del nacimiento de ese nuevo rey. A los pocos días lograron llegar al establo donde había nacido el bebé, entraron y también quedaron maravillados al verlo. Estaba dormidito y bien arropadito entre la paja seca del pesebre los sabios, con mucho cuidado y tratando de no hacer mucho ruido para no despertarlo, hicieron unas reverencias, entregaron unos regalos que traían y al rato se fueron de nuevo. De regreso a sus tierras siguieron contando la noticia del nacimiento del nuevo rey. Por su parte, el dictador se había quedado impaciente en uno de sus palacios pensando y pensando cómo encontrar al disque nuevo rey recién nacido y esperando noticias de los sabios. Pero esos manes, que se las sabían todas, no volvieron para contarle dónde habían encontrado al bebé, obviamente, sino que, como ya dije, se regresaron para su tierra por allá bien lejos. Así que después de un tiempo, el dictador ya no aguantaba más la rabia ni la espera y decidió mandar a todo su ejército a revisar casa por casa, finca por finca hasta encontrar al tal BBS como no estaba seguro cuándo había nacido el peladito y para curarse en salud mandó entonces a matar sin preguntar ni nada a todo niño que fueran encontrando y que tuviera entre 0 y 2 años de edad se podrán imaginar ustedes cómo fue eso, hey. Los soldados iban cumpliendo órdenes y matando niños por todos lados. Las mamás gritando y llorando desconsoladas. Los papás peleando contra los soldados, tratando desesperadamente de proteger y de salvar a sus hijos. Uf, qué pesadilla tan horrible. La región se sumergió en una tristeza profunda. La pérdida fue muy grande. Cuando el marido y la pelada bonita se enteraron de lo que el dictador había ordenado, decidieron arrancar para otra parte, buscar refugio lejos de ahí donde el nene pudiera estar seguro. Mientras iban por los caminos, la pelada bonita lloraba sin parar, no podía creer que alguien quisiera hacerle daño a su bebé. Tenía mucho miedo y esperaba que su marido los pudiera defender y que pronto encontrarían un lugar seguro para, para ellos tres. Y así fue como después de un largo camino y muchos días de cansancio y dificultades, lograron llegar a otro país en donde pudieron refugiarse. Les había tocado desplazarse, dejando atrás todo lo que tenían, y ahora estaban en un país extraño, sin nada, sin amigos, sin familia, pero al menos sanos y salvos. Allí vivieron varios años hasta que una noche el marido tuvo un sueño en el que otra vez... Un muchacho con alas blancas, cara redonda y nariz respingada. Con voz pausada le decía que el dictador se había muerto, que el peligro había pasado y que ya podían regresar a su tierra. El man se despertó sudando, pero feliz. Despertó a su pelada bonita y le contó el sueño y decidieron regresar a su país y a su pueblo. Allá el niño creció, rodeado del amor de sus papás y de sus abuelos, aprendió a leer y a escribir, jugaba todo el día sin grandes preocupaciones por las callecitas angostas y polvorientas del pueblo, a veces ayudaba a su papá en la carpintería. Parecía un niño común y corriente, pero en realidad no lo era. Él, ese niñito llamado Jesús, Jesús de Nazaret, que era el nombre del pueblo donde vivían, estaba destinado para grandes cosas. Y cada año la humanidad recordaría y celebraría su nacimiento en un pesebre al lado de su papá, llamado José, y de su mamá, la pelada bonita llamada María. En estos días, que para muchos pueden ser de tristeza e incertidumbre, celebremos juntos el nacimiento de Jesús, abrazándonos, ayudándonos, siendo solidarios con los demás. Este debe ser un tiempo de perdón, de acercamiento y de amor sincero. Desde el fondo de mi corazón deseo una feliz Navidad en familia para todos. y hasta aquí esta cuarta temporada del podcast casi no la termino ey. episodios larguísimos pero que por fortuna han tenido buena acogida y me han traído nuevos amigos gente a la que le gusta el resultado de lo que hago les agradezco muchísimo por seguir ahí escuchándome nos encontraremos otra vez en la temporada 5 por allá a comienzos de abril aunque espero darles una sorpresita por ahí en enero con un nuevo proyecto que me estoy craneando y que espero les guste y quieran apoyar. Por lo pronto, les dejo la posibilidad de seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Spotify y demás plataformas de podcast. Siempre me encuentran como del Caribe y otros tulipanes. Soy Carlos Flores Urbina. Les deseo un feliz año nuevo a todos. Les agradezco mucho por escucharme y chao. With Lucky Landslots,
2: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.